0: Und willkommen zum Bibelgespräch bei Radio horeb sagt Gabi fröhlich. Wir sind unterwegs mit den Jüngern und Jesus durch das Lukas-Evangelium. Und am kommenden Sonntag, dem fünften Sonntag im Jahreskreis, hören wir das Evangelium vom wunderbaren Fischfang, dem ersten. Und ähm, wir sind gespannt, was uns dieses Evangelium, auch diese Geschichte aus dem Leben Jesu und seiner Jünger, uns heute sagen kann. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden im Laufe der Sendung auch wieder herzlich eingeladen, sich an diesem Bibelgespräch zu beteiligen. Für jetzt nehmen Sie vielleicht die Heilige Schrift in die Hand. Wir finden das Evangelium, um das es geht, im Lukas-Evangelium, fünftes Kapitel, die Verse 1 bis 11. Also Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Nehmen Sie es gerne mit in die Hand und denken Sie mit uns gemeinsam nach über das Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Mit uns wieder verbunden zum Bibelgespräch sind Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina von den Klarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Begrüße ich ganz herzlich alle beide in Mainz. Herzlich willkommen, Mutter Theresia und Schwester Franziska.
1: Ja, danke schön. Grüß Gott und ja, viele Grüße aus Mainz hier. Wir werden
0: jetzt gleich das Evangelium hören. Erst einmal nur zuhören, dann hat jeder danach noch mal Zeit, es für sich selber zu lesen. Ähm, möchten aber zunächst den Heiligen Geist bitten, uns zu leiten, zu führen und uns das, was er unserem Herzen heute sagen möchte, zu offenbaren. Und Mutter Theresia wird ja zunächst für uns alle ein Gebet sprechen. Komm,
2: heiliger Geist, öffne unsere Herzen, damit wir in deinem Licht die Worte hören, die für uns jetzt wichtig sind, das Evangelium, die frohe Botschaft, sie möge unser Herz durchdringen. Aber ohne dich sind wir in der Finsternis doch du erleuchtest jede Finsternis. Schenke uns, dass wir erkennen, was die Wahrheit ist, was das Richtige für uns ist und hilf uns, das Erkannte auch zu tun. Amen. 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 Dann hören wir
0: jetzt das Evangelium, über das wir heute sprechen werden. Lukas 5, die Verse 1 bis 11.
1: In jener Zeit, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Genesareth und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete ihm, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.« doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen, und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, so sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, »Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr.« Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, »Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Soweit die Worte der Heiligen
0: Schrift. Jetzt gibt's eine Musik und bei der können wir alles nochmal nachlesen und auf uns wirken lassen. Das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Evangelium vom kommenden Sonntag. Fünfter Sonntag im Jahreskreis ist es. Und der Evangelientext, den finden wir im Lukas-Evangelium. Die Verse, den fünften Kapitel und die Verse 1 bis 11. Wir haben es gehört, hatten jetzt Zeit, darüber nachzudenken. Mutter Theresia, was hat
2: dich angesprochen? Also ich finde es immer so, rührend, wenn, wenn es da heißt, das Volk drängte sich um ihn. Also Jesus kommt in eine Gegend und hier ist, äh, heißt es, er steht am See und das Volk drängt sich an ihn. Immer wieder ist die Rede davon, äh, das haben wir in dieser Woche in einem Evangelium gehört, dass äh, Jesus so umdrängt war vom Volk und er fragt, wer hat mich berührt, sodass die Jünger sagen, wie kannst du nur. Also die Leute, die, die drücken dich halb tot und du fragst jetzt, wer hat mich berührt. Aber das war dann die Frau, die geheilt wurde. Also das Volk drängt sich an Jesus. Und äh, für mich ist da wirklich so eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Heil, eine Sehnsucht, äh, die in Jesus jemand findet, der anscheinend den Menschen versteht, der die, die Menschen annimmt, der sich ihnen zuneigt. Jedenfalls haben sich die Leute in seiner Gegenwart wohlgefühlt. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Und dann natürlich ähm, der Fischfang, der den Jüngern Missglückt ist, und zwar die ganze Nacht, denn sie sagen ja, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und manchmal ist das auch so das Los der Kirche oder der Arbeiter, der Diener des Herrn im Weinberg des Herrn, dass sie sagen, wir haben es so angestrengt und was kommt dabei raus? Kirchenaustritte und diese Auflehnung und äh, diese Missverständnisse. Ähm, also wir, wir haben uns so abgemüht und nichts gefangen. Wir hatten keinen Erfolg. Und dann die Antwort Jesu, mach es trotzdem. Und Petrus sagt auf dein Wort hin, nur weil du es sagst. Also dieses Grundvertrauen, dass da ausgesprochen wird, weil du es sagst. Und ich glaube, das ist für uns immer wieder wichtig, dass wir im Evangelium Worte hören, die in uns Vertrauen wecken sollen. Und zwar, weil Jesus sie sagt. Denn er sagt ja dann, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, so sagt er dann zu Simon. Und das ist das Zweite, was ich nennen möchte. Und das Dritte, äh, diese absolut perfekte Nachfolge. Sie lassen alles liegen. Sie interessieren sich für nichts mehr, für, für keine Netze, für kein Boot, für kein Fischfang. Sie lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Also Jesus ist von nun an, der wichtigste Mensch in ihrem Leben, sodass sie aus Liebe zu ihm, aus Achtung vor ihm, dass sie alles andere als zweitrangig sehen. Das ist mein erster Beitrag.
0: Danke, Mutter Theresia. Dann gehen wir zu Schwester Franziska.
1: Ja, es sind so einige Punkte, über die es sich lohnt, dann auch nachher noch zu sprechen. Ich wähle mal einige aus. Das Erste ist, dass es mich einfach anspricht, nicht nur, wie Mutter Dreser gerade sagte, dass das Volk Jesus bedrängt oder dass sie sich um ihn herum drängen, also dass sie zu ihm strömen und ihn hören wollen, sondern dass es hier heißt, sie drängen sich deshalb, weil sie das Wort Gottes hören wollen. Und dann denke ich doch immer wieder an die vielen Gottesdienste, wo ein paar wenige Plätze besetzt sind und man eben das Wort Gottes dort hört, ohne dass man erst mal drängen muss, sondern es, man wird sozusagen bedient. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn man wirklich jetzt ganz gespannt ist und möchte jetzt Jesus hören und drängt dorthin, wo er ist, um endlich das Wort Gottes zu hören. Und das wünsche ich uns heute eigentlich immer wieder, dass auch wir wirklich sehnsüchtig danach sind, nach dem Wort Gottes und Jesus quasi bedrängen, in, auch in die Gottesdienste drängen, um das Wort Gottes zu hören oder auch zu Hause die Bibel zu lesen oder ein Bibelgespräch zu führen, um das Wort Gottes kennenzulernen. Also da frage ich mich, wo bleibt uns heute, heute diese Sehnsucht, die wir hier lesen, von den Menschen, die Jesus bedrängen, weil sie das Wort Gottes hören möchten das ist das Erste. Das Zweite, was mich dann ein bisschen ja wundert, ist diese Distanz. Also wenn Jesus in ein Boot steigt und sich etwas vom Ufer wegfahren lässt, dann sicherlich damit alle ihn sehen und alle ihn hören, damit die Akustik vielleicht besser klappt. Aber irgendwie entsteht ja dadurch eine Distanz, ganz anders, als wenn er die Menschen berührt, die er heilt und durch die Menschenmenge geht und wirklich Begegnung möglich ist. Aber hier geht es jetzt nicht um diese nahe Begegnung, sondern um die, um, um, eine, ja, ich sag einfach mal diese Distanz, nicht im negativen Sinne. Aber es braucht manchmal auch die Distanz, um Jesus wirklich zu hören, um ihn vielleicht auch ganz zu sehen, um, ähm, sich beeindrucken zu lassen, nicht durch eine emotionale Berührung, sondern vielleicht tatsächlich diese, ähm, positive Distanz, die es einem hilft, vielleicht wieder dann auch in der Nähe besser zu spüren. Und dann wundert mich es, das ist mir eben aufgefallen, dieser Wechsel von Singular und Plural. Da habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Es das heißt ja im Vers 4, dass Jesus zu Simon sagt, fahr hinaus auf den See. Also ganz konkret wird Simon angesprochen. Und dann im nächsten Satz, dort werft eure Netze zum Fang aus. Also er spricht eine Person an, aber diese eine Person wird dann andere Menschen mitziehen, so sehe ich es. Also Es, es ist zwar ein direkter ähm, ja, Befehl, möchte ich nicht direkt sagen, aber es ist ein Wunsch Jesu, fahr hinaus, eine Anordnung vielleicht, und andere machen aber mit. Die, die im Boot mitfahren. Und dann heißt es auch etwas später im nächsten Vers, wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Also da sagt er nicht wir, wir werfen jetzt die Netze aus, sondern er spricht für sich. Also er hört auf das Wort Jesu und sagt, ja, wenn du es sagst, auf dein Wort hin, werde ich es tun. Also er entscheidet für sich, aber dann heißt es gleich wieder im nächsten Satz, Satz das taten sie. Von den anderen hören wir nicht, dass sie einwilligen oder dass sie sich dafür entschieden haben. Das wissen wir nicht. Tatsache ist, dass Petrus angesprochen wird und andere irgendwie mitzieht, andere mitmachen. Alleine könnte er nicht rausfahren. Alleine könnte er nicht die Netze auswerfen. Alleine könnte er auch nicht die Netze wieder einholen. Also es braucht Gemeinschaft. Das wird für mich hier in diesem Evangelium deutlich. Also es steckt an, die Begeisterung für Jesus und auch dieses, ja, dieser Gehorsam, den Petrus hier äh, äh, ja, ausübt, steckt andere an. Und dann letztes noch, was ich noch sagen möchte. Wenn Petrus das tut, was Jesus von ihm verlangt, und wenn es plötzlich ja, in ein, ein Wunder ausufert, so möchte ich es mal bezeichnen, dann bekommt Petrus plötzlich so den Blick für, auf sich selbst, also die Selbsterkenntnis. Und er erkennt plötzlich, dass er ein Sünder ist. Also wenn er Jesus als den ja, Wundertäter erkennt, als den Meister, ja vielleicht später wird er sagen, du bist der Sohn Gottes, dann wird ihm seine klein, eigene Kleinheit bewusst. Er hat doch jetzt gerade einen super Fang gemacht und war ein toller Fischer und sie haben doch wunderbar Erfolg gehabt. Aber er sieht seine Kleinheit, seine Sündhaftigkeit. Und das würde uns heute oft gut tun, wenn wir wirklich uns selbst erkennen vor Jesus. Wenn Jesus uns hilft, uns wirklich so zu erkennen, wie wir sind. Nicht, dass wir uns klein machen müssen. Das nicht. Jesus macht uns nicht klein, aber uns wird unsere Kleinheit vor ihm bewusst. Und das wird mir hier in diesem Evangelium deutlich dass Petrus sich selbst erkennt im Wirken des Herrn. Und das, denke ich, wirkt, wirkt heute und funktioniert heute noch genauso wie damals. Das sind mal meine ersten Punkte für die erste Runde. Das war Schwester Franziska, Dankeschön. Ich setze nur noch ein
0: paar kleine Gedanken hinzu. Also ich bin natürlich auch an diesem ganzen Arbeiten die ganze Nacht über hängen geblieben. Und ich denke, das ist so ein Gefühl, das viele nachvollziehen können. Also ja, sei es eben, wie ihr schon gesagt habt, im Arbeiten für die Kirche. Nicht, dass man sagt, man, manche arbeiten ihr ganzes Leben lang und die Kirchen werden dennoch immer leerer, immer leerer, immer leerer. Und dann fragt man sich ja, was was bringt's überhaupt? Das sind ja so ein bisschen die, ja, wir sehen, wie die Menschen im Moment davonlaufen. Das sind so die leeren Netze. Und ähm, dann verhänge ich fest bei dem Wort, doch auf dein Wort hin werde ich die Netze aufwerf, auswerfen. Und ich glaube, das ist das, was uns oft heute fehlt. Also ich glaube, wir sind ganz gut darin, irgendwelche Pastoralpläne zu entwerfen und äh, die Jugendarbeit zu organisieren und dieses und jenes. Aber ähm, uns wirklich hinsetzen und sagen, ja, was, was ist denn das Wort Jesu jetzt in dieser Zeit für uns? Ähm, das, glaube ich, fehlt uns oft. Also wir sind, vielleicht, weil wir so lange Volkskirche waren und vieles selbstverständlich war, haben wir aufgehört, uns wirklich auf Gottes Wirken zu stützen und stützen uns auf unser eigenes. Oder ich denke auch manchmal in der Familie mit den Kindern kann es einem so gehen, dass man die Dinge hundertmal versucht und pff, es klappt einfach nicht. Ähm, und dann uns hinzu also mich spricht vor allem dieses auf dein Wort hin, des Petrus an. Also da hat eine Begegnung stattgefunden, da war sicher ein Blick, eine Berührung. Warum hätte er das sonst machen sollen? Aber einfach die Nähe Jesu suchen und dann auf sein Wort hin, das einfach nochmal zu versuchen. Ähm, und dann ähm, bleibe ich noch bei dem Schrecken und bei dem Fürchte dich nicht hängen. also offensichtlich ist diese Erkenntnis, dass da wirklich Gott am Werk ist und dieses Gefühl, ja, er hat etwas getan, irgendwie durch meine Hand. Also Petrus und sein Mitstreiter oder seine Mitstreiter haben ja die Netze ausgeworfen und da ist ein Wunder geschehen, irgendwie in ihre Hände hinein. Und ähm, ich glaube, dass das ist vielleicht ein Schrecken, den man nachvollziehen kann, dass man merkt, da ist, etwas wirklich Größeres am Werk und ich habe es buchstäblich mit Händen greifen können. Und dann die Frage eben, wer bin ich? Wer bin ich? Die Schwester Franziska eben ja auch schon angesprochen hat, dass das durch in meine Hände hinein geschieht. Ja, ich glaube, das ist äh, so, da, das so bestimmt ein gesundes Erschrecken und ich wünsche uns das auch. Ähm, und... Dann sagt Jesus eben zu Simon, in diesen Schrecken hinein, fürchte dich nicht. Also ich glaube, Jesus hat sagt das zu Petrus ja nicht von ungefähr. Also offensichtlich hat Petrus Grund, sich zu fürchten und Jesus nimmt ihm diese Furcht. Also auch dieses fürchte dich nicht, das ist auch etwas, glaube ich, was wir wir heute gut ähm, gebrauchen können. Einmal die das Bewusstsein von der Größe Gottes neben uns. Ähm, sei, seines Handelns an uns und dann aber auch dieser, dieser Satz hinein, immer wieder fürchte dich nicht mit dem Gott, dem Menschen immer wieder gegenüber auftritt. Ja, das sind viele Stichworte, die jetzt gefallen sind. Ähm, schon hier im Bibelgespräch bei Radio Hureb gemeinsam mit Mutter Theresia und Schwester Franziska von den Klarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Runde weiter vergrößern könnten jetzt, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitsprechen. Sie können gerne anrufen. Herzliche Einladung zum Bibelgespräch jetzt unter 089 517 008 008. Bestimmt gibt es irgendetwas, worauf unser Blick noch nicht gefallen ist. Vielleicht Ihrer. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen unter 089 517 008 008. Thank <music> you. Der wunderbare Fischfang des Petrus steht im Zentrum dieses Bibelgesprächs, auch des Evangeliums vom kommenden Sonntag. Wir freuen uns, wenn Sie mitsprechen hier im Bibelgespräch. Zu Gast sind sowieso Mutter Theresia und Schwester Franziska von den klarissen in Mainz. Aber Sie sind auch herzlich eingeladen unter 089 517 008 008 sich zu beteiligen. Frau Sperl aus Meitingen ruft uns als Erste an. Grüße Gott, Frau Sperl
3: bis Gott, heisst. mein Name ist Sperl. Ich wollte dazu sagen, die Petrus und seine Gefährten, die, sind, die, die äh, sind gehorsam. Sie waren die ganze Nacht draußen und haben gefischt. Und das sind ja Fischer, die wissen ja, dass beim Tag wenig, wenig fangen. Aber sie sind trotzdem gehorsam und fahren hinaus auf das Wort äh, von Jesus und äh, im evangelium bei der hochzeit zu Kana sagt auch maria was er euch sagt das tut und das soll uns das das soll uns äh, begleit, begleiten das wort wenn wenn wir im evangelium immer wieder hören und das was uns anspricht das sollen wir dann in unser in unser leben mit einbringen und äh, mit unser vertrauen da wir dadurch wachsen wird. Das wollte mhm. ich dazu sagen.
0: Vielen Dank, Frau Sperl. Ja, ich denke daran, dass ähm, ich habe mal von einem Priester in der Predigt gehört, gesagt, das ist ja eigentlich völlig blödsinnig, was Jesus da erwartet von den Jüngern. Die haben in den frühen Morgenstunden, in der Nacht frühen Morgenstunden gefischt. Das ist das, was ein Fischer macht. Und es ist gegen jegliche Professionalität eines Fischers, dann am Morgen, am helllichten Tag nochmal rauszufahren. Da sind die Fische in die Tiefe abgesunken irgendwo. Da kommt man normalerweise an die gar nicht ran. Ähm, an anderer Stelle heißt es eben, auf der anderen Seite des Bootes auswerfen, die Netze ähm, auch nicht besonders einleuchtend, warum man von äh, auf der anderen Seite die des Bootes dann die Fische vielleicht schwimmen sollten. Also im Grunde ist das ein Rat, der gegen jegliche Professionalität geht. Und trotzdem sagen Sie, Frau Sperr, die haben einfach gehorcht. Und das war richtig so. Hm. Vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihre Anmerkung. Alles Gute nach Meitingen. Dann hören wir als nächstes Frau Schroll aus Münster.
4: Ja, schönen guten Tag. Und zwar, mich interessiert nochmal was ganz anderes. Ich äh, Also erstmal habe ich mit dem Bibeltext meine eigene Erfahrung gemacht, also dieses auf dein Wort hin. Aber mich würde vor allem interessieren, in welchem Zusammenhang steht die Geschichte, was kommt vorher und nachher. Also ich habe mhm. diese Bibeltexte vorher und nachher nicht im Kopf. Das ist ja eingebettet in ein großes Ganzes immer.
0: Ja, also ich gestehe, ich habe jetzt auch den Ausschnitt einfach rausgeholt, aber ich bin sicher, dass die Schwestern in Mainz da einen guten Überblick haben.
1: Darf ich die Frage mal weitergeben? Ja, wir haben ja letzte Woche davon gehört, dass Jesus in Nazareth ist und dort in der Synagoge ähm, ja, predigt und äh, sie alle entrüstet waren über seine Worte am Schluss und ihn eigentlich äh, umbringen wollten, vom Berg runterstoßen wollten und ähm, dann haben sie es nicht geschafft, dann äh, hören wir dann noch, das ist jetzt ausgelassen in der Leseordnung, dass er in Kafarnaum heilt und die Schwiegermutter des Petrus heilt und dass viele Menschen äh, ihn äh, hören möchten. Und dann kommt diese Stelle, ähm, dass er jetzt am See Genezareth äh, predigt vom Boot. Danach gibt es eine Heilung eines Aussätzigen und eine Heilung eines Gelähmten, den etwas über die Nachfolge. Ah. Also es ist praktisch, ähm, wird einfach sein Weg jetzt erzählt, sein öffentliches Wirken. Und das also ist es gibt eine, keine eine Station
4: davon. So, man sagt, das spielt zu der Zeit und hier. und Also man kann da ja verschieden rangehen an solche Texte eben. Ne?
1: hm, hm. Ja, Tatsache ist aber vielleicht, das ist wichtig, dass er, dass er jetzt hier zum ersten Mal auf Petrus und seine Gefährten trifft. Also da ist noch ja. nichts vorausgegangen, dass, dass, also wie wir es aus den anderen Evangelien kennen, sondern das ist jetzt die erste Begegnung mit Petrus, ähm, jetzt mit seinen Jüngern, wo er jetzt ihnen einen Auftrag gibt sozusagen. Interessant
4: ist, auch es gar nicht erzählt, wie er auf die, wie er die gefunden hat. ne? Die sind auf einmal einfach da. Also er stieg in ein Boot, so das ist einfach so. Es gibt sogar keine Einleitung, ne? So er ging spazieren oder man das ist einfach man ist einfach mitten in diese Geschichte reingeworfen, ne?
0: Mhm. Ähm, also es ist ja so, dass äh, die Evangelien äh, ähm, auch zusammengelesen werden traditionell also es gibt ja manche stellen da scheint Jesus den zum ersten mal zu treffen aber aus dem anderen Evangelium wissen wir also zum Beispiel Andreas äh, ist ja wohl schon dabei ja. als äh, mhm. Johannes die Jünger, ähm, der Jünger auf Jesus hinweist, also da wird es vielleicht schon erste Berührungspunkte gegeben haben, aber okay. das berichten die Evangelien halt nicht ganz so haarklein in Einzelnen. Also wir ja, genau. wissen, dass er vorher schon in Cafarnaum war und ähm, auch eben geheilt hat und so. Wer weiß, ich denke, dass das… Ähm, Vielleicht sind die, sind sie sich dort schon begegnet. Ich denke, dass wenn in Kafane um Heilungen passieren, dass dann sich das schnell rumgesprochen hat.
4: Ja, Vielleicht war es ja. gar
0: nicht die allererste Begegnung mit den Jüngern. Mir jungen. ist einfach nur
4: aufgefallen, dass das so gar nicht so, <lacht> einfach so bums. Aber so ist es im Leben ja auch oft mit, mit Gott. Auf einmal es steht er ja vor einem, in Anführungsstrichen.
0: <lacht> mhm. Ja. Und ähm, wie gesagt, das Evangelium berichtet da nicht alle alle Details. Wir sind es von mhm. unserer Zeit so gewöhnt, dass wir versuchen eben all, eine lückenlose Aufklärung, <lacht> genaue Reportagen und so. Das 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 meinen die Evangelien
4: nicht. Die sind ich keine Nacherzählung. Also nein. Also nicht in das dem Sinne, Ebenen. ja 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 ja. Das heißt ja, okay. ja auch bei
0: Johannes, dass es viele viele Dinge noch zu berichten gäbe und dass es aber um, unmöglich ist das alles festzuhalten, sonst würde die Welt gar nicht ausreichen, die ganzen Bücher zu, ähm,
4: ja, zu nehmen. Das ist auch die so Frage, ungefähr. was ist für die Heilsgeschichte wichtig, also mhm. am Ende eigentlich. Genau. Danke, Frau Schroll, für Ihre. vielen Dank. Alles Gute, ne? Alles Tschüss. Gute
0: Ihnen auch. Ade. Noch
1: etwas hinzuzusetzen? Die Schwestern in Mainz? Ja, ähm, direkt direkt vor dieser Stelle heißt es, dass Jesus, nachdem er ja viele Wunder gewirkt hat und Kranke geheilt hat, dass er die Stadt verließ und an einen einsamen Ort ging. Aber die Menschen suchten ihn überall und und kamen und wollten ihn festhalten, damit er bei, bei ihnen bleibt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Also Jesus taucht nicht plötzlich da irgendwo bei den Menschen auf, sondern die Menschen suchen ihn. Und das ist ich sprach ja vorhin auch von der Sehnsucht, also die heute oft so verloren geht. Also wir müssen wirklich mit Sehnsucht Jesus suchen und äh, ja ihn, ihn aufsuchen und ähm nicht, nicht, nicht einfach so, so in den Tag hineinleben, denken, na, irgendwann wird Jesus vielleicht mal auch auftauchen, sondern die Situation ist so, dass die Menschen Jesus gesucht haben. Und dann waren es so viele, die ihn dann wohl da am, am Ufer gefunden haben, dass er dann halt äh, in ein Boot stieg, um alle, mit allen wirklich auch ins Gespräch kommen zu können oder um ihnen predigen zu können. Also es ist wirklich von dieser Sehnsucht zu spüren bei, bei Lukas. Und ich kann es nicht oft genug sagen, diese Sehnsucht, ja, die müssen wir auch heute noch nähren, damit wir Jesus wirklich begegnen können. Ja, noch einmal auch zu den vielleicht früheren Begegnungen
0: auch schon. Es heißt ja auch gerade im Lukas-Evangelium schon davor, dass die Schwiegermutter des Simon hohes Fieber hatte und ähm, ja. sie für sie gebeten haben. Das heißt, da scheint es zumindest laut Lukas schon vorher Kontakte gegeben zu haben. Also das kam nicht aus völlig heiterem Himmel, dieser Nachfolgeruf ja. anscheinend, oder?
1: Es ist es ist anzunehmen, aber ich denke, wenn es jetzt vorher nicht äh, beschrieben wird, dann war es auch noch nicht ein wirklicher Ruf Jesu an, an Simon, mhm. sondern das geschieht jetzt hier beim Fischfang und deswegen wird das erzählt. Man kann ja nicht alles wirklich äh, erzählen. Ich denke, da haben die Evangelisten auch das berichtet, was jetzt wirklich wichtig war. So schreibt es ja auch Lukas in seinem Vorwort zu seinem Evangelium.
0: Mhm
1: das, was für uns halt notwendig wichtig
0: ist. Es ist nicht so wichtig, wie es genau bei diesem, jenen einzelnen Jünger passiert ist, sondern wichtig ist das, was ja für uns auch wichtig ist weiterhin. Mhm. Genau, dann ja, vielleicht
1: ich. Hm? Ja. Ja, vielleicht ein Wort noch dazu, was ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, dass Jesus ja Petrus ganz konkret anspricht und auch ganz konkret sozusagen diesen Gehorsam Einfordert, fahr hinaus und werf, den, werf das Netz aus. Ähm, für mich ist es auch eine wichtige Stelle für den, für das, für den Primat des Papstes. Ja, also wenn Petrus jetzt hier direkt angesprochen wird, also er spricht äh, zu den Menschen und er spricht zu allen, aber aber er spricht ganz konkret zu Jesus. Fahr du jetzt hinaus und das ist ein Auftrag mhm. an ihn ganz konkret und ich glaube, äh, da ist das wirklich schon auch äh, ja, angelegt, dass es einen geben muss, der sozusagen die anderen dann mitzieht und ihnen sagt, wo es lang geht. Das nur vielleicht in Klammern noch äh, angemerkt.
0: Mhm. Gut. Dann kommen wir zu unserer nächsten Hörerin unter 089 517 008. 008 können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitsprechen hier im Bibelgespräch. Frau Ursula ruft uns aus Friedberg an. Frau Ursula, ich grüße Sie.
5: Ja. Äh, Danke schön. Mir ist aufgefallen, äh, dass es äh, zuerst äh, in der Einzahl ist, äh, beziehungsweise Petrus spricht in der Mehrzahl, lasst uns rausfahren, dann sind es zwei Boote, dann soll er nach der anderen Körperseite arbeiten, als sie es gewohnt sind und äh, dann äh, ist er erstaunt, er ist ja der Anführer, sagt ihr, ja, also ich mache das und dann machen beide Boote das und beide Boote sind voll.
0: Das ist mir aufgefallen. Und ähm,
5: Soweit was, mein was Beitrag. Sagt...
0: Ja, und was sagt Ihnen das? Oder hat, ha, sehen Sie da etwas für sich? Das drin,
5: äh, oder oder das, Sie, äh, empfinden Sie das? Als... Mhm. Dass Petrus schon der äh, Anführer von der Fischergruppe ist. Ja. Mhm. Bevor, er, genau, bevor das... er, das gesagt bekommt von Jesus
0: mit, mhm, mit seinen ja, ich denke, dass das damals üblich war, dass es dann eben einer der Eigentümer vielleicht war und andere mitnahmen, die ihm halfen. Aber in dem Fall scheint er derjenige zu sein, der da... Ähm
5: äh, das, äh, das weiß ich nicht genau, aber mir ist das aufgefallen, dass... Und, und er soll nach der anderen Seite arbeiten. Das, äh, äh, nach, das meinen Sie nach ist dem? ja auch ungewöhnlich. Mhm. Sonst sieht man ja immer von äh, mit der rechten hand äh, also linke hilft und die rechte zieht und äh, er, er soll noch mal äh, auswerfen und er zieht von der anderen seite aus und und beide und beide äh, boote werden voll
0: ja genau das, das ist diese Gruppe. Genau, das war jetzt in dem Text, den wir heute gehört haben, glaube ich, war das, stand das nicht so, dass mit der anderen Seite, aber ich erinnere mich, dass es eben in der anderen Stelle vom wunderbaren Fischfang da kommt, das werft sie auf der anderen Seite aus, das ist ungewöhnlich, das stimmt, mhm. ja.
5: Und so weit mein Beitrag.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank dafür. Alles Gute. 089-517-008-008, die Nummer zum Bibelgespräch hier bei Radio Horeb. Ähm, wir haben jetzt immer wieder gehört, auch wie wichtig das ist, dieses Wort ähm, auf dein Wort hin, also das Wort vom Gehorsam in dem Fall. Petrus tut ja etwas, was ihm also im Grunde keine wirkliche Logik hat. Nicht, Da steht einer, ich denke mir das davor, so der ist kein Fischer und der sagt ihm, er soll etwas machen, was eigentlich… Äh, vom, von seinem eigenen Wissen her, was er von über die Fischerei weiß, blödsinn ist und er macht es einfach trotzdem. Das heißt, ich denke mir schon, dass da trotzdem irgendwo etwas von Begegnung vorher da ist, was Petrus dazu bringt, eben seine sein ganzes äh, Fischerwissen über Bord zu schmeißen und es äh, und es auf das Wort Jesu trotzdem zu versuchen. Aber ich denke, das ist ja für uns äh, wirklich eine Kernbotschaft, dass wir wir, wir verlassen uns ja so sehr oft auf unsere Professionalität. In unserer Zeit ist das Wissen, Professionalität ist total wichtig, welche Fortbildungen man gemacht hat und das Wissenschaft ist ganz, ganz wichtig. Aber in dem Fall geht Jesus ja da vollkommen dagegen.
1: Nicht dafür Das funktioniert irgendwie nach einer ganz anderen Logik, scheint mir. Ja, und ich glaube schon auch, wie du gerade sagst, es muss Wohl auch daran liegen, dass Petrus schon seine Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Also, wenn der ihn das jetzt das erste Mal ist, wenn das jetzt die ersten fünf Minuten gewesen wären, die er überhaupt gesehen hat, wohl, Jesus kann vielleicht auch einfach durch seine Erscheinung so äh, faszinierend sein. Das hat er bestimmt auch geschafft. Aber ich kann mir doch vorstellen, dass Petrus schon gesehen hat, wie, wie, wie viele Wunder er schon getan hat. Dass davon wird ja berichtet, dass er in um sehr viele Krank und Kranke geheilt hat, so dass äh, Petrus wohl schon ähm, überzeugt war, dass Jesus etwas bewirken kann, was vollkommen normalerweise vollkommen äh, unlogisch ist. Also äh, von wegen Professional Professionalität. Also wenn man genau weiß, man kann bei Tag keine Fische fangen, wird man bei Tag nicht rausfahren und, und fischen gehen. Also wenn er es aber doch tut, dann wirklich nur weil er davon überzeugt ist, wenn Jesus es sagt, dann muss es funktionieren. Und was mir dabei einfällt ist gerade so der Gedanke auf den Geho ähm, der Gehorsam eines einzigen, also der Gehorsam des Petrus bewirkt eine eine unglaubliche Menge an Ergebnis. Also, Sie hätten ja mal ein Netz voll Fische fangen können. Das wäre ja schon sehr viel gewesen. Aber beide Boote sind so voll, dass sie beide unterzugehen drohen. Das erinnert mich an die Hochzeit zu Kana. Also, wie viele Liter äh, wurden da jetzt plötzlich von Wasser in Wein verwandelt? Also, so viel kann man kann man beim größten Fest gar nicht äh, trinken. Also, dieses Übermaß an, an Erfolg, was plötzlich herauskommt durch den Gehorsam eines Einzigen. Das müsste uns eigentlich auch zu, zu denken geben, was der Gehorsam bewirken kann. Also es ist nicht so, dass man wirklich sagt, ach naja, das hat mal ganz gut geklappt, sondern das ist eine Überfülle. So ist Gott. Gott ist wirklich nicht geizig. Also wenn wenn er etwas wirkt, dann wirkt er wirklich so überwältigend, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und das äh, macht dann wahrscheinlich auch dann diesen Eindruck von Petrus aus, dass er sagt, ich bin ein Sünder. Also dass er in die Knie fällt und uns ihm seine Kleinheit bewusst wird. An dieser Überfülle, die Jesus bewirkt. Ja, das ist so mein Gedanke.
0: Ich, ich würde den gerne nochmal in Zusammenhang bringen, auch mit ähm, der Menschenmenge, die sich um Jesus drängelt. Ähm, da, haben, da dachte ich eben nach also Jesus musste nicht irgendwie Überzeugungsarbeit leisten, dass die Leute zu ihm kamen. Ähm, wenn ich dran denke, wie bei uns heute Jugendgruppen funktionieren und vielleicht geht es ja auch gar nicht anders, aber ich weiß auch von von jungen Priestern, die eine super Arbeit machen und so und dann immer fragen, hm, da muss man dem wieder anrufen und gucken, komm doch und so, nicht? Und äh, schaut man, wie überredet man die, die Jugendlichen dann vielleicht da und da noch hin mitzukommen und so und das heißt, wir sind es ja sehr gewöhnt, dass die Kirche den Menschen jetzt sehr nachgeht, wie man halt wie Jesus halt auch dem verlorenen Schaf nachgeht. Aber trotzdem könnten wir vielleicht, denke ich jetzt, wenn ich das so lese, höre, kurz innehalten und uns auch mal fragen, ja, woran liegt es denn, dass die Menschen nicht mehr sich um uns drängen? Also wo Jesus ist, müssten sich die Menschen ja eigentlich selbst hindrängeln. Und ähm, dann wieder die Frage, was tun, was versuchen wir denn, versuchen wir, ähm, was versuchen wir ihnen zu geben? den jungen Leuten auch oder den Menschen, wirklich das, was Wort Gottes oder die Nähe Jesu. Also ich denke, das das kann uns doch nachdenklich machen, dass wir mit unseren leeren Kirchen, leeren Netzen da stehen und dann vielleicht versuchen, doch zu sehr nochmal einfach nach der Logik der guten alten Fischerskunst loszuziehen. Und ähm, nicht auf dein Wort hin vielleicht etwas völlig Absurdes zu tun, was dann am Ende vielleicht die Netze wirklich füllen würde. nicht? Das ist die Frage dieses, wie viel hören wir überhaupt noch hin vor lauter Überlegungen, wie man die Kirchestruktur
1: reformieren kann. Hm. Ja, die an, Eine einfache Antwort auf die äh, Frage äh, ist eigentlich, weil wir nicht Jesus sind, wir, wir sind Jüngerinnen und Jünger Jesu, aber wir sind nicht Jesus selbst. Aber wir können uns von ihm verwandeln lassen, dass wir immer mehr versuchen zu werden wie er. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe als Christ, dass wir Jesus abbilden und widerspiegeln sollen, dass wir Jesus in die Welt hineinbringen sollen, dass wir angesteckt sind, dass wir voll seinem Feuer sind. Wir sind aber nicht Jesus selbst und wir sind halt Menschen und wir ach, reagieren und handeln oft zu menschlich. Wir sind dann zu bequem oder meinen, wir wissen, mit welchem Plan B wir da noch kommen können, statt dass wir wirklich durch unser Sein überzeugen. Aber dazu muss unser Sein sich doch von Jesus schon mal erst mal verwandelt haben, nämlich in ein brennendes Sein, das von ihm angesteckt ist. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was uns in der heutigen Zeit fehlt, an Menschen, an charismatischen Menschen, die voller Feuer sind und für Jesus brennen und dieses Feuer weitergeben. Das können wir natürlich nicht machen. Aber wir können uns bemühen, durch das Lesen des Evangeliums zum Beispiel, durch die Feier der Sakramente, durch ein geistliches Leben, dass wir versuchen, Jesus immer ähnlicher zu werden, damit wir ja wirklich dieses Feuer auch in die Welt hineinbringen können. Und das, das können wir aber nicht auf, auf, am Schreibtisch uns ausarbeiten, äh, sondern das müssen wir wirklich von dem Herzen her aus dem Herzen heraus tun. Mhm. Aber ich sage es noch mal: Wir sind nicht Jesus, insofern äh, können wir nicht äh, so auftreten wie er, aber wir können versuchen, in diese Richtung zu kommen mhm. oder also auf ihn Gabi, hinzuweisen, du hast, oder?
2: oder? Ja, Gabi, du hast gesagt: äh, Ja, was können wir denn den Leuten geben oder tun, dass sie kommen? Also ich glaube, es gibt eine ganz einfache Antwort. Es geht nur darum, den Leuten Jesus zu geben. Mhm. Den Namen Jesus zu geben, so wie, die, wie Petrus und sein Bekleider im Tempel gesagt haben: zu dem Gelähmten, Gold und Silber haben wir nicht, aber im Namen Jesu steh auf und geh umher. Und da hat es funktioniert. Dass in, der Kraft dieses Namens, der Mensch gehen konnte, geheilt war. Und manchmal denke ich, in den Predigten oder in, in Texten, in Meditationen, äh, äh, da kommt Jesus eigentlich doch sehr wenig vor. Also äh, man, man hat so fürchterlich gute Vorschläge und Ratschläge, wie irgendetwas funktionieren kann in der Kirche. Aber letztendlich, es ist seine Kirche und in dieser Kirche soll man eigentlich Jesus begegnen. Und die Begegnung in der Eucharistie, das ist ja das, wohin die Menschen dann letztendlich strömen sollten oder auch dürften. Und Petrus nimmt da etwas von weg, was wir immer wieder jeden Tag besprechen. Herr, ich bin nicht würdig. Geh weg von mir, ich bin ein Sünder, und gleichzeitig, indem wir sagen, geh weg von mir, bitten wir, komm zu mir, denn das, das ist ja das Paradoxe, dass wir eigentlich uns gar nicht würdig fühlen, aber ihn doch so nötig haben. Und das ist ja für uns äh, diese diese wunderbare Erkenntnis, wie wichtig wir sind, Welche Würde wir haben vor Gott. wenn Wenn er uns so geschaffen hat und er dieses Menschsein angenommen hat, dann haben wir doch eine riesige Würde, die uns niemand nehmen kann. Aber Jesus zu finden, das ist das, was eigentlich die Sehnsucht stillen könnte. Das, das ist Jesus, dabei den Menschen Jesus
0: geben, dein Plädoyer, genau. Frau Annegret ruft uns noch an aus Kreiswald, ganz kurz zum Schluss, Frau Annegret.
6: Ja, guten Tag, vielen Dank, dass ich durchgekommen bin und dass ich auch etwas beitragen darf, das ist für mich wunderbar, daran teilnehmen zu dürfen, das auch schon zu hören, was gesagt wurde und was mir noch auffällt. Also ich möchte sagen, es ist mein Vorname, Annegret, wenn es recht ist, dann bringe ich mich so ein. Was mir aufgefallen ist, das möchte ich mit Ihnen teilen, dass in so vielen Begegnungen es zuerst heißt, Jesus sah den Menschen oder die Situation. Und so hat er ja auch die Situation sofort gesehen, die da war mit den Booten und mit den Fischern, die ihre Netze wuschen und wusste, wie die Situation war für die Fischer. Dennoch hat er erst gesprochen und da ist mir das andere wichtig eben, zunächst ihn zu hören. Und aus seinem Zuspruch leben wir und empfangen wir dann auch Weisung. Und als das dann wirklich auch geschehen ist in der Begegnung mit dem Petrus, dann sind ja diese wundersamen Dinge geschehen. Diese tiefe Begegnung mit Jesus als Gottes Sohn. Nur dieses Sehen, Jesus sah und da ist eigentlich alles drin und das ist für uns heute, glaube ich, auch wichtig, dass man sich Zeit lässt zu spüren, den anderen, ihn zu sehen in seiner Not, was betrifft ihn gerade und dann unter Gottes Wort zu handeln.
0: Wunderschön zusammengefasst. Vielen Dank, Frau Annegret. Vielleicht noch das auch. Wissen dazu. Ja, auch. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen das sehr. Wissen.
6: Es ist ganz wunderbar, mit Ihnen allen in Verbindung sein zu dürfen. Ich lege jetzt Dankeschön. mal wieder auf und höre weiter. Also zum Spruch auch. Danke.
0: Vielleicht auch das Wissen, dass Jesus uns schon längst gesehen hat mit unseren leeren Netzen. Das ist vielleicht auch tröstlich zu wissen. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Bibelgesprächs heute und in einer letzten Runde hören wir immer noch kurz, was wir mitnehmen in die kommende Woche. Mutter Theresia, hast du da schon was für dich innerlich gegriffen?
2: Äh, ja, tatsächlich dieses Gebet, das wir in der Heiligen Messe immer sprechen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du kommst, aber... Du weißt, mit welcher Sehnsucht ich darauf warte, dass du kommst. Also der Mensch, der Mensch erkennt, erkennt, wie sündig er ist. Er erkennt, welch ein Nichts er eigentlich ist ohne Gott und äh, möchte eigentlich, ähm, geh weg von mir. Aber dieses meint eigentlich das Gegenteil. Das heißt der Petrus hat sich niedergeworfen und er, er hat sich so klein gemacht, er wusste gar nicht mehr, wie klein er sich noch machen soll. Und doch war, war er derjenige, der dann alles hinter sich gelassen hat und wollte in der Nähe Jesu sein. Also diese Nähe Jesu, wo wir zwar erkennen, wer wir sind, aber dass wir ihn doch mit ganz großer Liebe aufnehmen und Tag für Tag mit ihm unseren Weg gehen. Das ist mein Gedanke. Mhm.
0: Danke, Mutter Theresia. Dann hören wir Schwester Franziska.
1: Ich nehme tatsächlich Jesu Wort mit, wenn er sagt zu Petrus, fürchte dich nicht, und ich beziehe es auf mich, dass er auch mir heute sagt, fürchte dich nicht. Du bist zwar klein, und bist auch ein sündiger Mensch, aber fürchte dich nicht, denn ich habe etwas mit dir vor. Du hast Ansehen bei mir, ich sehe dich an und ich gehe deinen Weg mit. Voraussetzung ist, dass du auf mich hörst. Und es ist mein Wunsch, dass ich jetzt ganz gerade in dieser Woche meine Ohren spitze, die Ohren meines Herzens, um auf ihn zu hören, was er mit mir ganz konkret vorhat. Denn ich brauche mich mit ihm vor nichts zu fürchten. Danke, Schwester Franziska. Ja, ich bin bei
0: dem auf Jesus hören hängen geblieben. Eben merke, dass auch oft viele Dinge mir nicht gelingen. Und ja, dieses Gefühl der leeren Netze kenne ich gut. Und insofern dieses Umschwenken von, mal nicht nach meinem eigenen Kopf und Wissen laufen, sondern wirklich innehalten und zuhören, wie auch Frau Annegate es gesagt hat, uns erst einmal zuhören, überhaupt erst mal hinhören, Genau das nehme ich mit, diese Aufforderung. Dann danke ich Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster von der an ewigen Anbetung in Mainz für das heutige Bibelgespräch. danke auch unseren Hörerinnen für die reiche Beteiligung an diesem Bibelgespräch. Und wir freuen uns immer, wenn Sie mit dabei sind. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Nachmittag und Abend. Und an den Schluss stellen wir natürlich noch ein Gebet zum Dank.
2: Jesus, wir danken dir, dass du jeden Tag in unser Versagen hineinkommst, dass du uns immer wieder ermunterst, es noch einmal zu versuchen, weil du es sagst. Gib, dass wir wirklich auf dein Wort hören, dass wir uns nicht fürchten, dass wir es noch einmal versuchen und auf deine Hilfe, vertrauen. Gib, dass wir immer wieder spüren, wie nah du uns bist, mit, dass du uns siehst, dass du uns anschaust und dass wir in dieser liebenden Gegenwart, in diesem liebenden Blick groß sind für dich. Ich schenke uns darüber eine große Freude, wie wert wir in deinen Augen sind. Lass uns aber auch voll Freude Dein Wort hören und es auch tun. Amen.
5: Amen.